0: Cadê o João? A Rádio Idefran apresenta O Evangelho no Ar Apresentação Chico Cruz e Amigos Bom dia, meus prezados e queridos amigos, uma vez mais reunidos nesta manhã maravilhosa em Franca, para dar início ao nosso programa Evangelho no Ar. Como vocês estão vendo, com uma montagem nova. Está todo mundo aí no ar já, né? Lívia, Leon, Paula. Então, o nosso bom dia. Bom dia, Lívia.
1: Bom dia, Chico, Paula, Leão, amigos que estejam nos ouvindo. Que esse seja um sábado muito feliz para todos nós. É o nosso desejo que a gente se repete sempre ótimo um, sábado, muito obrigado,
0: se Deus quiser,
2: bom dia Leão, bom dia Chico, aos ouvintes do Evangelho no Ar, um bom programa para todos nós, que a gente possa aproveitar bastante esse sábado,
0: obrigado Leão, bom dia Paula,
3: bom dia amigos, uma alegria estar aqui, que seja uma manhã abençoada, e eu já quero falar no comecinho do programa que tivemos aniversariante esta semana, não é Chico? Você ah, gosta de anunciar no ar. A gente anuncia aniversário de gente, gente pensou, bonita.
0: Hein? Obrigado. Gente bonita. Né? Seja abençoado. Gente viu, bonita, Chico? a gente que aniversaria. Saúde, tal. Foi a Lívia, mas cara fake nem eu, velho. Não precisa, né? Isso não precisa. Não, Chico, mas, mas agradeço mas... os cumprimentos gentis. O Leon me cumprimentou, vocês me comentaram, muito obrigado, viu? A gente
1: sempre deseja. Deus melhor. A todos nós. Que as coisas boas é da vida possam alcançar sempre, é o que a gente deseja.
0: O, é, Parabéns, você sabe Chico. que outro dia perguntaram. Obrigado, outro dia perguntaram para mim assim, o Chico, qual é o seu maior desejo agora? Eu falo, olha, continuar trabalhando até que Jesus me leve, porque uma hora a gente vai deixar o corpo, né? Isso é a tendência natural de todos nós. Ninguém fica para semente, a gente já sabe disso. O mais importante, como diz aquela historinha do japonês, que eu gosto muito, vivo repetindo, né? E vai ela aí. Viva de tal maneira, porque quando você nasceu, você chorava e dez à sua volta sorriam. Então, viva de tal maneira que quando você morrer, você desencarnar, você esteja sorrindo e dez à sua volta estejam chorando. Eu espero que isso se cumpra comigo. Bom dia a todos os amigos. Bom dia a quem está nos prestigiando. E olha que nós já temos gente aí dos Estados Unidos. Nós temos gente lá do Nordeste. Nós temos gente da Franca também. E nós temos gente aí do oh, Algeã. Presidente da Uzi aqui. Arthur Valadares hoje. Muito bem. É verdade. Um abraço a todos. Muito obrigado. Texto de hoje. Fora da caridade não há salvação. o Capítulo 15 do Evangelho. O item de número 4 e cinco. O maior mandamento. Os fariseus, ouvindo o que ele, que ele calara a boca ao saduceus, seus, reuniram-se em assembleia e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta questão para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda, de toda a tua alma, e de todo o teu espírito. Este é o maior mandamento, e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro, amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 22, versículo 34 a 40. Complementariedade dele diz, caridade e humildade, este é, portanto, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, este é o da perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nestas palavras: Amarás teu Deus de toda a tua alma e teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco na interpretação do amor a Deus e ao próximo, acrescenta. Eis aqui o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo o que se faz contra o próximo é feito contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem encontram-se resumidos nesta máxima. Fora da caridade não há salvação, que é o nome do nosso capítulo. E vocês vão me permitir adelongar-me inicialmente nos meus comentários na manhã de hoje, porque para mim, este texto fala muito presentemente as nossas existências. Como é que nós podemos levar as nossas vidas buscando um melhor desempenho, mudando, pensando em mudanças dentro dos nossos corações, transformações íntimas que nós deveremos realizar para alcançar um melhor nível espiritual, se nós não olharmos para o nosso próximo. Eu costumo falar nos meus estudos nas casas espíritas, que o próximo mais próximo de nós dorme na mesma cama que a gente, vive sobre o mesmo teto que nós outros, e que compete a cada um de nós, particularmente àquele que melhor conhece a doutrina, que melhor conhece o evangelho de Jesus, vivenciar isso de forma firme, positiva. Lidar com as angústias e as indisposições que as pessoas têm, buscando este... essa ideação, esse momento ideal de vivência do Evangelho. Eu quero, como eu disse, me alongar, e vocês vão me permitir, lá em A Gênese, aquela que não foi adulterada, aquela que é a primeira edição do Kardec, que chama a atenção dos nossos rádio ouvintes para procurarem nas livrarias espíritas a edição autêntica de Allan Kardec, a obra original que está neste livro aqui, ó, a Gênesis, tá? na, na, da Fundação Espírita André Luiz, nós temos. E por que, que eu digo isso? Porque lá, no último capítulo de A Gênesis, os tempos são chegados, foi suprimido nas, outros, nas outras obras um, um item inteirinho, que é o item 14, que fala, ele começa dizendo assim, a vida espiritual é a vida normal e eterna do Espírito. E a encarnação é apenas uma forma temporária de sua existência. Salvo a vestimenta externa, a identidade entre encarnados e desencarnados. Ou seja, do lado de lá, essa figura horrenda, feia, permanecerá desencarnada com essa cara. Careca, barbudo, feio, decente. De óculos, inclusive. Né? Reza o, o estudo, que a gente precisa acreditar no Kardec. Mas mais para baixo, no item que é onde eu gostaria de pegar, ele diz o seguinte, onde eu gostaria de trabalhar aqui na manhã de hoje. Ele diz assim, pela lei da pluralidade das existências, o homem se relaciona ao que fez e ao que fará, com os homens do passado e os do futuro. Já não pode dizer que nada tem em comum com os mortos, pois uns e outros se encontram constantemente neste e no outro mundo, para ascender junto à escala do progresso prestando um mútuo apoio. A fraternidade não mais se restringe a alguns indivíduos unidos, pelo acaso, durante a curta duração efêmera de uma vida, mas é perpétua como a vida do Espírito, universal como a humanidade, a qual constitui uma grande família, onde todos os membros são solidários uns com os outros, qualquer que seja a época em que vivam. Tais são as ideias que resultam do espiritismo, que serão provocadas por ele entre todos os homens, quando estiver universalmente difundido, compreendido, ensinado e praticado. Com o espiritismo, a fraternidade, sinônimo de caridade pregada pelo Cristo, não é mais uma palavra vã, pois tem sua razão de ser. Do sentimento de fraternidade, nasce-o de reciprocidade, e dos deveres sociais, de homem a homem, de povo a povo, de raça a raça, dois sentimentos bem compreendidos, inevitavelmente, surgirão instituições mais proveitosas ao bem-estar de todos. Por que que eu fiz questão de trazer isso? Está lá na Gênesis, para o nosso melhor entendimento. Porque quando nós falamos em caridade... Nós precisamos pensar nas questões de solidariedade e de fraternidade que deveriam nos igualar perante todos os seres humanos. Não há caridade sem o exercício da humildade. E a caridade bem desenvolvida, moralmente trabalhada, ela literalmente passa pelo exercício da fraternidade e da solidariedade, porque essas duas virtudes nos igualam como espíritos eternos. Posto e dito isto, vamos abrir para os comentários de todos os senhores e senhoras. Dona Lívia, por gentileza, pode começar hoje. Fica à vontade, minha florzinha mais querida. Não, mais querida não, também querida, senão a Paula vai ficar brava comigo. Obrigado. Obrigado.
1: Obrigado, Chico. Esse item que nós vamos estudar hoje, Kardec deu para ele o título de O Maior Mandamento e começa com o diálogo de Jesus com os fariseus, que aí os fariseus queriam saber se Jesus sabia qual era o maior mandamento da lei e ele, como sempre, faz lembrar que ele não só sabia, do ponto de vista intelectual, como ele cumpria os mandamentos divinos, né? Então, no diálogo dele com os fariseus, ele vai acentuar que o maior mandamento era aquele que já tinha chegado através de Moisés, amai a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo mandamento da lei é amai o próximo. Com essa perspectiva, nós vemos que Jesus, ele sempre, na palavra e na ação, nos mostrou que o caminho para o bem viver, para o equilíbrio e para a paz, é o caminho do amor. Né? Então, quando o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos falar da caridade, vem nos falar da caridade nessa perspectiva, primeiro como sentimento de amor que nasce dentro de nós, é alimentado dentro de nós e nos leva a buscar uma vida de integração com o nosso próximo, de participação, de solidariedade e fraternidade, como você colocou, Chico, agora. Então, numa perspectiva, o Evangelho nos leva a entender os conceitos de Jesus, as lições de Jesus como... Primeiro, aquela busca de desenvolver em nós este amor que dorme dentro de nós e a partir do qual as nossas ações se tornarão ações caritativas, compassivas, altruístas, fraternas ou solidárias. Então, num segundo momento do capítulo, do item, nós entendemos já Jesus nos mostrando a caridade como ação, o amor em ação o amor concreto, essa vivência diária em que um indivíduo disponibiliza para o outro ou para os núcleos em que ele está inserido, o seu melhor potencial, as suas melhores bagagens de conhecimento, em que ele participa da vida, auxiliando a vida a ser melhor. Mas nós sabemos que nós vivemos numa vida de relacionamento e ninguém vive sozinho, então é uma troca em que nós devemos oferecer ao outro o nosso melhor, e o outro também, por sua vez, será convidado pela vida a desenvolver seus recursos, a fim de colocar a serviço da vida a sua contribuição também. Então, quando Jesus dialoga com o fariseu nesse sentido, ele mostrava que nele o aprendizado era completo, era autêntico. Ele tinha aprendido e falava sobre isso, mas ele vivia o que ele tinha aprendido. né? Então, com Jesus, os exemplos de caridade são exemplos vividos na sua grandeza, e também vividos nas miudezas do cotidiano, nas práticas de minutos do cotidiano, mostrando para nós que são recursos acessíveis, que todo indivíduo poderá viver o seu melhor potencial se trabalhar para isso e se assim o desejar. Chico.
0: Pois é. Na medida em que a gente vai prestando atenção nesta reflexão que você faz, nós... Não podemos nos esquecer que isso tem que ser vivência diuturna de nossas almas. E a maioria de nós parece que não assimilou isso ainda. A gente, especialmente nós espíritas, viu? vamos falar dos espíritas. A gente bate no peito. Mas quando a doutrina foi trazida para o Brasil no início do século XX, é, as nossas casas espíritas estavam muito mais na periferia das cidades prestando auxílio moral, fraterno, assistencial àquelas tantas famílias miseráveis né, que existiam naquela época, porque a escravidão havia há pouco sido proclamada no Brasil, e nós havíamos dispersado e dispensado muitas famílias que eram escravos nas beiradas das cidades brasileiras. Hoje nós temos o mesmo padrão estampado ao nosso olhar, mas as casas espíritas estão se intelectualizando né? muito. E nós temos muito pouca gente trabalhando as questões morais e assistenciais na periferia das nossas cidades. Vocês poderiam dizer assim, "Ah, mas em Franca tem muito. Será? Será que é isso que nós estamos fazendo? Será que nós estamos realmente lidando com isso? Será que nós estamos... Percebendo, prestando atenção nesse tipo de trabalho, existe um trabalho escrito é, de universidade a respeito disso. O é, um companheiro nosso, companheira nossa, Espírita escreveu, e nós precisamos nos é, atentar para essa necessidade que ainda hoje ronda a todos nós. Paulo. É
3: bem lembrado, Chico, você ter trazido essa necessidade da vivência do amor, né? Mas nós espíritas, a gente é representante também do nosso tempo, né? Um tempo de imperfeições, de pessoas imperfeitas, e somos espíritos e espíritas imperfeitos, tentando através da, da questão da leitura, da intelectualidade, é despertar esse amor que a Lívia nos lembrou, esse amor que dorme dentro de nós. Né? Então, é, o trabalho, para, o, para que um pássaro voe, ele precisa de duas asas, né? é o amor e a sabedoria, né? que é a intelectualidade e o sentimento. E o espírita, me parece que ele trabalha bastante a questão da intelectualidade. Teve um censo que foi feito, acho que foi, é, foi dois censos passados, que trazia que a religião que mais se dedicava a comprar livros, não sei se ler, mas mais comprava livros, eram os Espíritos. Mas vamos voltar aqui no texto. né No começo do texto, uma coisa que eu achei interessante, cada um é, se sente atraído por uma parte do texto, né é que Jesus vai falar, né Amareis Deus, o Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso Espírito. Nos lembrando que para amar a Deus, a gente não precisa de fazer sacrifícios físicos, se, é, se imolar, a gente não precisa, Deus não precisa de dinheiro. O nosso amor a Deus é através do nosso coração, é através do sentimento. Os nossos irmãos precisam da nossa ajuda material, que é o que o Chico está falando. Então, às vezes a gente se confunde achando que vai oferecer para Deus, mas a gente precisa de fazer essa caridade através da materialidade e da espiritualidade, né? São dois lados que a gente tem que pensar. Mas Deus não precisa de dinheiro, de oferta, Deus não precisa de sacrifício, ainda bem que aquele negócio de silício, de ficar se martirizando, caiu no, no esquecimento, porque realmente era uma coisa muito inútil. E quando a gente vem pensar... Na necessidade da caridade todos os dias, como uma maneira de se relacionar com as pessoas, aí o Chico falou uma coisa na leitura dele interessante, sobre a questão da solidariedade, da fraternidade. A solidariedade que vai levar né, a essa, é, a essa, essa compreensão de que nós estamos todos interligados o tempo todo. E a humildade, ela é, ela vem da palavra humus, que é o que você joga na terra e faz a terra florescer. E a humildade é que vai fazer a gente florescer como seres humanos, porque às vezes a gente tem uns pensamentos que parecem tão desumanos, né gente? Às vezes a gente vê coisas, faz coisas, nós também fazemos coisas, que nos distanciam muito da questão da caridade. E aí eu quero colocar uma questão aqui que me chamou a atenção, para a gente pensar como a gente é orgulhoso com relação à natureza, com relação aos animais. Porque a gente se esquece que amar a Deus também é respeitar o nosso planeta. Porque não é só amar as pessoas, mas é amar tudo que está ao nosso redor. É respeitar todas as plantas, respeitar os animais. Incluir a gente num grande um grande ecossistema, onde quando a gente pratica uma maldade, um desrespeito, uma injustiça, fatalmente aquilo vai retornar para nós. Porque esse mandamento, ele rege a tudo, né? Amar a Deus em tudo que ele criou, em toda a sua criação. Todas as pessoas, todas as plantas, os animais, a nossa terra, os nossos rios, isso tudo volta para nós. Amar ao nosso próximo... Praticando a mesma coisa, o respeito, a compaixão, nos colocando como iguais a eles. E aí a lição, a lição, que é uma lição tão simples, ela se torna tão grande e tão difícil de fazer. Talvez o exercício que a gente esteja é, esquecendo, Chico, quando você fala do que acontece nas periferias, existe uma questão de amar a si mesmo que a gente confunde com o egoísmo que a gente confunde com a vaidade. E a gente se confunde achando que é auto-amor. Na verdade, não é. É proteção, é defesa. Porque quem se ama, quem quer estar feliz, entende que não vai ser feliz se tiver alguém chorando do lado. A próprio auto-amor só existe, a própria felicidade só existe se eu conseguir levar mais gente comigo. Já viram quando a gente viaja, a gente tira foto? A gente quer tirar foto para nós? Não, a gente quer guardar, mas a gente quer compartilhar. Porque a gente quer que as pessoas fiquem felizes pela gente. Então, a caridade e a humildade aqui é essa colocação de que a felicidade minha vai impactar na do próximo, vai impactar na, na natureza. Que o que eu fizer para a natureza, para o meu próximo, para a vivência de Deus, em cada lugar onde Deus está, vai impactar em mim. É uma grande lição de consciência que até hoje estamos tentando entender. Tudo que afeta um afeta tudo, né? Porque Deus está em todas as coisas. Não tem jeito de amar uma coisa sem amar a tudo, né? E Jesus vivia isso. É. Como a lei
0: de é você sabe que você está falando isso? Aí eu, eu vou. Se vocês vão me permitir, eu vou voltar de novo, né? A questão do estudo dentro da casa espírita, doutrinariamente falando, não pode se afastar da necessidade daqueles que têm fome daqueles que têm necessidades de ordem material. Porque nós, como você disse, né, nós somos espíritas vivendo o um mundo material com um pensamento espiritual. Mas nós não podemos deixar de perceber e de atentar que o conhecimento que nós tanto buscamos só pode ser efetivamente vivido quando ele é exercido. E exercê-lo necessariamente passa pela ação, pela obra, dizia o apóstolo Paulo, que a fé sem obras nada é. Ele queria dizer que a caridade deveria estar acima de tudo. Aliás, é o próximo item do estudo na semana que vem. Mas eu quero chamar a atenção dos amigos que o estudo de a gênese do Kardec nos possibilita melhor entender esta parte do processo de criação, porque a gênese é dividida em duas partes, muito claramente. A primeira é a criação dos seres, do universo, da Terra, e depois, a Anagênese nos traz a compreensão do porquê que nós estamos passando por tudo isso. Nos dá a, capa, a esmiuçado aquilo que está no livro dos Espíritos a respeito das nossas vivências como Espíritos na carne. E que disso tudo. Então, eu recomendo a todos os amigos que nos ouvem, nos escutam e estudam o Evangelho conosco, que busquem ler a Gênese. Muito fácil, inclusive, nós temos feito gravações diárias a respeito e mais para frente que um pouco vamos deixar todo o conteúdo da Gênese gravado aqui na Rádio DeFran para virar um dia a dia aí, né? para que todos possam ouvir a Gênese é, que nós fizemos uma gravação, estamos fazendo e gravando. No ano que vem nós vamos abrir o programa. Ô
3: Chico, deixa eu só complementar uma coisa que eu acho sempre importante quando fala da leitura... Sim. E assim, a gente pode estudar, estudar, estudar. Mas o conhecimento, ele não tem sentido se ele não nos transforma. Sim. Não adianta. A gente pode ser a pessoa mais sábia do mundo. Se aquilo não nos transformar de alguma maneira, é um conhecimento vazio. Então, o Espírita também tem que lembrar disso. A gente lê a Gênesis, mas o que que o que que conhecer sobre o princípio de tudo muda em mim? O que que conhecer sobre a moral do Cristo aqui no Evangelho muda em mim? O que é conhecer o livro, do, o livro dos Espíritos Buda? Então, é eu, 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 uma coisa que a gente tem que refletir. Tem que conhecer, mas tem que transformar. Senão, ficou vazio.
2: É isso aí. Leão. Leão. Eu penso, Paula, é, eu lembro muito de uma... Eu vou citar mais uma vez, já citei essa peça algumas vezes aqui, o texto do, do Arte e Vida, da peça em Otote. Um determinado momento, o Totti, naquela simplicidade dele, ele fala que o conhecimento, ou a sabedoria, ou a inteligência, sem o amor, é igual farofa, é, farofa sem farinha. O que ele quer dizer? Não adianta ser... Você não consegue... É muito bom o exemplo que ele cita. Não adianta a gente ter um, um grande conhecimento se a gente não tem amor para poder temperar e poder fazer aquilo realmente a conhecer. E o exemplo cresce, porque o Roberto, que é o intérprete do personagem, ele fala assim... Nessa, tive a oportunidade de, de ouvi-lo falar no Padre Vitor uma vez. Ele falou assim: nessa metáfora que a gente usa da farofa sem farinha, a farofa tem todos os ingredientes, tudo, né? Você pode colocar tudo ali no meio, mas se você não pôr farinha, não vira farofa, não adianta. Então você pode ter todos os conhecimentos, técnico, científico, tecnológico, mas sem o amor, aquilo não acontece, não, deixa, não tem a essência, né? E ele mostra que o amor realmente é a essência do conhecimento. É aquilo que faz o conhecimento... Realmente, a gente conseguir degustar o conhecimento. Realmente, a gente conseguir saborear e fazer o que a Paula acabou de, fazer, de falar. Transformar. que esse conhecimento, com o amor, ele transforma. É nele que a gente aprende a entender. O Chico está sendo muito feliz em associar o capítulo do amor ao próximo, o capítulo da Fora da Caridade da Salvação, com a Gênesis. Porque a gente começa a entender todo o nosso entorno. Não adianta a gente... O o meu amor ao próximo é dar para a minha família, para aqueles que eu amo, as melhores condições. Vamos supor que eu eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho uma propriedade aqui, vou dar um um espaço, quer que seja, urbano, agrícola, eu tenho qualquer um desses espaços e aí... Eu falo assim, não, eu vou dar a melhor estrutura para minha família, eu vou colocar um, um, uma condição maravilhosa, uma casa ampla, arejada, mas para isso eu vou destruir o vizinho da esquerda, vou destruir uma árvore centenária porque eu quero dar o melhor para a minha família? Ué, espera aí, será que eu não estou olhando para o próximo? Será que eu não estou olhando para as próximas gerações? O conceito do, do Banco Mundial sobre sustentabilidade é um conceito que tem na essência dele o amor ao próximo. Quando a gente estuda esse assunto, e é um assunto que nós temos estudado aí frequentemente pra, pela, pela, pela demanda profissional e pela demanda particular, pela demanda pessoal também, quando a gente quer estudar na doutrina e quando a gente quer hoje estudar as empresas, de desenvolvimento, o conceito de sustentabilidade diz que algo ser sustentável ele tem que ser gerado agora e tem que ter condição de gerar energia, condição de gerar é, bons fatores, bons, bons resultados ao longo das gerações, para essa geração e para as próximas gerações. Qual que é a ideia que o Banco Mundial passa? Eu faço uma coisa agora e ele vai ter reflexo por muitas e muitas gerações. Se a gente fizer algo que reflita só para a minha geração, para a geração dos meus filhos, meus netos pode ser que não tenham, consigam desfrutar disso. E isso é amor ao próximo. Quando eu faço algo pensando assim: poxa, aonde eu vou chegar com esse processo? Aonde eu quero chegar com, essa, com, essa, com esse projeto de vida? Se meu projeto está associado a, a, a uma questão particular, só da minha família, só do meu grupo de cunho um religioso ou do meu grupo de, de, de amigos poxa não, isso aqui vai mudar ou vai deixar um legado para mais alguém é, eu vou, já que o Chico citou os orientais a gente fez uma uma citação aos orientais no comecinho eu acho que tem um ditado dos orientais que eu acho fantástico ele diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras porque quem planta tâmaras não vai comer, ele vai plantar para que outra geração, como, vai levar c- décadas, décadas, né o termo é décadas são quase 100 anos para você colher as tâmaras Quantos de nós estamos plantando tâmaras? Ah, o Chico sabe melhor que eu. né? Quantos séculos vão... Quanto tempo vai levar para comer essas tâmaras? Quantos de nós estamos plantando tâmaras? Ou não, a gente só planta alface, porque alface você planta daqui a uma semana você está comendo. Acho que não, a gente tem que pensar justamente nessa questão sustentável. Estou fazendo agora para onde está indo esse trabalho? Qual é o intuito? Onde isso quer chegar? E só para, daqui a pouco a gente vai voltar a falar novamente naquilo da provocação que o Chico fez... Quantas casas nós temos espíritas chegando às periferias? Quantas casas estão atuando nas periferias? E, assim, o que é mais, eu diria, assombroso, por mais que a gente tenha casas espíritas, por mais que a gente tenha, como o Chico mencionou, são mais de 120, eu acho que ainda é insuficiente porque é impressionante quantas vezes você convida uma pessoa para visitar uma casa espírita no, 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 na periferia, eu vou dar o um exemplo né, da, da periferia de Franca, e tem gente que fala assim, você sabia que eu nunca vim para o lado de cá dessa cidade? Que eu nunca pisei para esse lado da cidade? Como se a gente estivesse falando uma coisa, como se a estivesse em outra realidade, num mundo paralelo. Eu falo, não, não é um mundo paralelo, é dois quilômetros. É da, da, da rotatória da churrascaria, onde você vai fazer o seu aniversário, um quilômetro para dentro, tem uma realidade ali. Entendeu? E tem gente que fala, e assim, é, chega a ser libertador. A pessoa fala, cara, eu nunca tinha vindo aqui. Eu, Poxa, mas você mora um quilômetro, um quilômetro e meio daqui. né Isso nos franca, né? Quantas cidades isso acontece morro a morro. Daqui do, da, do, do cima do morro para debaixo do morro, as realidades estão se confrontando. Então, a lição do amor ao próximo é uma lição que abre os nossos olhares. né A gente para de olhar para o micro, só para a minha casa, minha família, e começa a olhar para todos. Começa a colocar o amor em tudo que a gente, em todo o nosso entorno. Eu mais uma vez vou enaltecer, né? Colocar isso associado à gênese, associado à natureza, associado a todo o entorno, todo o envoltório que nos proporcionou estar aqui, muda muito nossos olhares. A gente passa a ter uma caridade muito mais ampla. A gente passa a pensar mais nas tâmaras do que qualquer outra qualquer outro plantio. A gente planta olhando lá para frente. Penso dessa forma.
0: Olha, é, essa é a lenda árabe, né? Que um príncipe passeando pelo deserto, encontra um oásis. E aí vai o nosso abraço fraterno para Ieda, que está aniversariando hoje, gente. Ieda, queridinha, você sabe o quanto que nós te amamos, né? Pelo trabalho que você faz na Casa Espírita, viu?
2: Eu, Eu acho muito que tem alguém que, que assistiu todos fez... os programas é a Ieda, viu, Chico?
0: É, Todo muito, lá... pelo que, muito que ela já fez por todos nós, né? Então, a lenda árabe diz o seguinte, que o príncipe passeava pelo deserto e viu um oásis, e ao adentrar o oásis ele viu um velho, já de 70 anos, quase que nem eu assim, 70 anos, plantando tamareiras, e ele parou, ficou olhando e disse, velho, e o velho levantou os olhos, olhou e disse, pois não, meu príncipe, plantas tamaras sim, meu príncipe, planto tamareiras, mas tu sabes que delas não comerás, porque o fruto só dará, só acontecerá daqui 70 anos. Aí ele disse, ah, meu príncipe, você já imaginou se o meu avô pensasse dessa maneira? Então, a nossa... Até arrepio né, com essa história, porque a realidade é uma só. E vocês vão me permitir, né, eu sempre gosto de dar exemplos, as casas espíritas deveriam aprender a plantar para 70 anos. A Fundação Espírita Allan Kardec comemora agora, dia 19 de novembro, 100 anos de existência de profícuo trabalho em prol daqueles nossos irmãos adoentados da mente. Mas nós estamos lá, porque a casa só existe porque o nosso fundador Zé Marques Garcia criou uma casa espírita, um centro espírita, e em volta dessa casa espírita ele começou a juntar os doentes mentais. Este trabalho é profícuo, está aí de pé, porque Kardec nos ensinou que aquilo que não funciona, que aquilo que está errado não vai para frente. E se dura 100 anos, é porque é um trabalho que vale a pena ser investido. As casas espíritas na periferia, eu vou falar de Franca, que é onde a gente está, a nossa realidade, realizam um trabalho benemérito de assistência aos necessitados, mas nós precisamos nos ligar, que esse trabalho. Não adianta você dar a cesta básica se você não encomendar também as questões morais e éticas. Então, aí eu vou dar uma cesta básica? Tudo bem. Dá a cesta básica e vai lá e faz evangelho, faz oração, faz prece. Mostra para a milha que ela não está desamparada por Deus, porque a maioria das pessoas pensa que, ao pedir uma cesta básica, ao pedir um prato de comida, aquilo é temporário, vai ser só naquele dia. Mas veja, nós precisamos aprender com as tamareiras. Nós precisamos plantar todos os dias. A Lívia não fala muito, né? mas a família Carvalho Borges tem um trabalho lindíssimo né? de educação na Casa Espírita. O Leão não fala muito, mas a família dele tem um trabalho lindíssimo lá no Padre Vitor, atendendo mais de 70 famílias todos os domingos, servindo alimentação servindo cesta básica, dando a, é, roupa e levando a doutrina para essas pessoas. A Paula trabalha numa espírita que lá no setor aeroporto, na periferia de Franca, tem um trabalho magnífico. né a Denner monta, está lá, faz parte da casa, atende as pessoas da periferia. Então, a realidade das nossas casas espíritas tem que aparecer, porque quem não é visto não é lembrado, viu, gente? A gente precisa fazer um pouquinho de propaganda do que a doutrina espírita faz. E faz através daqueles que têm boa vontade de fazer. E não é no gogó. É no trabalho de mano a mano, de ombro a ombro. É aquele trabalho que parece pequenininho, mas, como dizia, e eu gosto de citar o nosso professor queridíssimo, Paulo de Tarso, da faculdade aqui da FACEF, que diz que se a gente não puser tijolinho no muro, a obra não cresce. Então, seja na parte ideológica, seja na parte institucional, na parte reflexiva de pensamento, nós precisamos acrescentar tijolinhos na obra de Jesus, porque ela só cresce se cada um fizer a sua parte. Lívia, voltamos para você.
1: Chico, eu vou começar com a reflexão da Tamarina. ela me fez pensar que a vida se constitui na base da fraternidade. Quando esse senhor plantava tamareiras, ele sabia que ia demorar muito tempo para colher, mas ele não se importou com o fato de que ele não as colheria. Ele talvez tenha vivido a alegria de saber que quem fosse colher as tamareiras se sentiria feliz de poder colher tamareiras. O trabalho do bem é assim. Quando José Marques Garcia idealizou o trabalho, ele não podia dimensionar o que o trabalho seria no futuro. Certamente que ele não dimensionou com esse projeto pronto do agora, mas ele fez com a boa vontade de quem queria ser útil para melhorar o sofrimento de alguém, para oferecer melhores condições para quem pudesse se beneficiar disso. Mas o trabalho do bem é sempre um trabalho solidário, de uma mão que se estende para outra para que o resultado possa chegar a mais alguém. Então, as ações felizes de José Marques Garcia se sucederam ações felizes de outras vidas, mãos que foram se unindo para que o trabalho chegasse até hoje. Os trabalhadores dessa hora não são os trabalhadores da fundação da obra, são outras, são outras gerações, mas que se sentiram tocadas por aquele ponto inicial de José Marques Garcia. E onde esse trabalho vai parar? Ninguém sabe. Porque o futuro vai significar que outras mãos vão se somar a outras mãos para o trabalho continuar fazendo, ganhando novas características. E o interessante também é pensar que na vida... Nós não somos chamados a fazer o que os outros fazem, porque nós somos indivíduos diferentes, com habilidades diferentes e recursos diferentes. Aí é que está a mágica do bem. A vida me pede colocar a serviço da vida as habilidades que eu tenho. Então, no trabalho do bem, nós vamos ver aqueles que sabem falar, então eles colocam a serviço do bem a fala. Outros sabem escrever, vão colocar a serviço do bem a capacidade de escrever. Outros se sentem tão tocados por oferecer um alimento ou uma roupa ou dar uma aula para alguém que vão atuar no bem dessa maneira. Por isso as casas espíritas, e eu falo daquela de onde eu venho, oferecem essa amostragem de um trabalho feito em equipe, em que cada um querendo fazer bem a sua parte vai somar no conjunto. Mas o trabalho perderia muito se não houvessem corações interessados em ser parte do todo. Então, quando Jesus nos sensibilizou para essa vivência do bem, chamou a nossa atenção para isso, ele sabia que nenhum de nós teria condições de fazer como ele fez. O amor vivido naquela grandeza, naquela intensidade, naquela entrega. Mas ele sabia que nós seríamos capazes de viver grandemente o amor que já havia dentro de nós, respeitando as nossas habilidades, os nossos potenciais, as nossas possibilidades. Por isso, quando ele parte, o que é que nós vamos ver? O colégio apostólico, a família que fica, a família cristã? É uma família em que caracteres diferentes se conjugam para que o bem continuasse sendo feito. Então, nós vamos ver Tiago falando mais diretamente ao judaísmo. Ele vai viver a prática cristã, mas num diálogo mais direto com aqueles que vinham do judaísmo, que tinham ainda dificuldade de entender a mensagem. Mas ele faz o bem como ele podia. Nós vamos ver Pedro vivendo bem para todos, ele já conseguia falar para todos, ele tinha essa capacidade de acolher a todos. Nós vamos vendo, ver Paulo com essa capacidade intelectual tão grande, viajando às regiões mais distantes para viver o bem e oferecer o bem na parcela de contribuição que ele podia dar. João em Éfeso da mesma maneira. Então, são amigos que se unem para que o bem não perdesse força. E com eles o bem vai ser vivido nessa maneira, como você colocou, falando a intelectualidade, porque a Paula colocou muito bem que pássaro pode voar com uma asa só, nenhum. Então o equilíbrio vai ser das duas asas né, para esse serviço do voo livre. Então uns vão falar ao intelecto, esclarecendo, dando esse, esse alimento para a alma. Outros vão atender o corpo. E esse exemplo vem para nós no presente. Se nós nos colocarmos em conjunto para fazer a nossa melhor parte, o outro vai fazer a melhor parte dele. E nós vamos ver trabalho sobrevivendo ao tempo. Então, que lindo. Eu penso que quando José Max Garcia olha para o agora e fala nossa, que lindo, olha que que a bondade divina permitiu chegar até aqui. Mas se ele não tivesse tido a coragem de plantar lá atrás, sem pensar no futuro, mas fazendo no que era possível, os que chegaram depois não encontrariam uma base sólida para continuar a construção. Então, tem uma frase do André Luiz que eu adoro, diz assim, não se constroem paredes sólidas em bases frágeis. Se nós queremos ver as grandes expressões do bem, o importante para nós é construir uma boa base de vivência no bem. E essa boa base, ela é discreta a princípio, porque ela é de iniciativa pessoal, mas vai encontrando os corações que também estão procurando a mesma coisa. E depois nós vamos vendo os grandes resultados. Então, Não é preciso querer fazer o que o outro faz, mas é preciso querer fazer o melhor que esteja ao nosso alcance fazer.
0: Chico. Essa é a grande realidade que nós precisamos aprender a vivenciar todos os dias da nossa vida. Não importa o que o outro faz, o que importa é o que façamos nós, né? Paula.
3: Enquanto vocês estavam aqui falando, eu estava pensando, eu achei muito feliz também a ideia do Leon trazer sobre a sustentabilidade, porque a sustentabilidade ela é um trabalho no tempo, mas é também o um trabalho de equipe que a Lívia falou, é esse trabalho da gente saber que a gente pertence a um todo, um todo no meio das pessoas, no meio da natureza, mas um todo no tempo também, né? que vai ter reflexo depois. E essa alegria do trabalho no bem, eu fiquei pensando tanto que ela é inspiradora na história que o Chico trouxe. O tanto que tem personagens que nos inspiram por quem eles são. E o tanto que as histórias são poderosas, né, gente? Por que, que Jesus usou as parábolas? Porque as histórias, elas você vê uma história dessa, como de, a Lívia falou. É, ninguém sabia que, a, que o Alancaré queria se tornar tudo ele, que ele se tornou. Mas hoje, quando a história é contada, é uma grande inspiração para o nosso coração, para que a gente possa ser tocado nessa força interna que nós temos. E, e para é, tentar fazer essa conexão, que é a conexão do maior mandamento, que é a conexão com Deus, a conexão com o próximo e a conexão consigo mesmo. E como que a gente vai fazer isso, voltando lá no comecinho, sem a humildade de saber que a gente é uma peça no todo? Que o meu trabalho não é. Não, o meu trabalho eu estou oferecendo, ofertando aquilo que eu posso, como a Lívia falou. Lá, lá, por exemplo, no nosso trabalho no aeroporto, do Tempo Espírita, Vicente de Paulo, a gente faz muito trabalho de de profissionalização das pessoas. Trabalhamos vários tipos de professores que vão lá para as pessoas aprenderem, para que elas possam buscar o próprio sustento, a, a sua maneira de manter a sua dignidade, O Denner vem ali ao nosso lado, completando com trabalhos com sopa. Então, a gente é só uma peça. Mas eu estava me lembrando, e quando eu estava lembrando das histórias, eu já lembrei de uma história. Lembrei de uma história de um menino que queria encontrar Deus. Aí ele fala para a mãe, mãe, eu estou procurando Deus faz tempo, eu quero encontrar Deus. Faz um lanchinho que eu vou procurar Deus. Aí a mãe faz um lanchinho, coloca um refrigerante, um pãozinho para ele na lancheira e fala, não vai longe. Fica aqui por perto para não ter que pegar ônibus, né? se acontecer alguma coisa, de procurar. O menino anda um pouquinho, encontra uma praça, senta, senta e começa a comer. Chega uma pessoa idosa, uma pessoa com roupas simples, não muito limpas, mas a criança não percebe nada daquilo. E aquele idoso senta do lado dele e começa ali né olhar os pássaros e eles começam a conversar. Uma conversa muito assim, natural uma conversa muito espontânea. E o menino fala que a mãe é muito ocupada, que o pai é muito ocupado, e o idoso conta a história dele, das dificuldades dele. Aí o menino fala, quer um pedacinho da minha bisdaguinha? Bisdaguinha até vai embora. Toma um pedacinho da bisdaguinha. Aí conversa mais um pouquinho. Quer um pouquinho do meu guaraná? Dá um pouquinho de guaraná para ele e tal. E aí eles eles têm um encontro, como a Lívia falou, que ninguém ia dar um para o outro o que eles tinham ali naquele momento. O menino ofereceu... Assim, a sua atenção para uma pessoa em situação de rua que ninguém jamais dá atenção, que ninguém chama pelo nome. O menino fez isso por aquele idoso: chamou pelo nome, compartilhou, repartiu o seu pão com ele. E o idoso fez o que pelaquela criança? Não achou que ela era uma criança. Ah, vai brincar. Não, falou: Nossa, que maravilha que esse menino está aqui me ouvindo, né? Que menino bonito, que menino mais doce, repartiu comigo. Aí eles se despediram, entardeceram, o menino tinha que voltar para casa. Chegaram nas suas casas, o menino fala para a mãe. Mãe, você acredita? Eu não sabia que Deus era tão velho. Encontrei Deus na casa. Ele me deu atenção, rimos juntos. Foi uma coisa que eu nunca tinha vivido. Só Deus poderia me proporcionar. Enquanto isso, aquela pessoa em situação de rua, encontra seus outros amigos na rua e fala, gente, encontrei Deus hoje eu não pensava que Deus era tão jovem. Ele era um menino, ele repartiu, ele fez exatamente o que eu sempre li: repartiu seus pães comigo e me deu carinho e me deu atenção por um momento. Então, foi um encontro de Deus através do encontro de um com o outro. Então, é uma história que me toca muito, porque são histórias que nos inspiram. Quem sabe esse trabalho que o Chico está falando? Às vezes a gente mecaniza muito, dar a cesta, dar o pão, né? ou dar o curso, como nós fazemos. E falta ter esse, essa vontade de encontrar a pessoa, o todo da pessoa. De ter um momento único, onde você vai doar o, seu, o sorriso que só você tem, a palavra que só você tem. O gesto que é só seu, e que vai fazer a diferença para aquela pessoa que precisava da sua presença, da sua companhia, mais até do que da sua cesta, às vezes da sua oração. Então, me lembrei dessa história, uma história que nos inspira e que me toca muito todas as vezes que eu me lembro. E foi isso que eu pensei.
0: Paula, isso é encontros, encontros, é solidariedade, fraternidade, eram Dois desencontrados que, numa bela manhã, numa bela tarde, puderam se ver e se conversar. Assim como o príncipe que encontra o velho no oásis, isso também se torna um encontro solidário, fraterno. E aí a gente pode pensar que cada um de nós pode exercer aquilo que Kardec nos deixa clarificado em A Gênese, Que a fraternidade e a solidariedade são caminhos que a caridade tem. Você disse que humildade é o humus da terra. Nós somos a terra. Jesus disse que nós somos a terra em que está sendo plantado o evangelho. Mas nós precisamos clarificar dentro de nossos corações que para que o evangelho possa viver em nós, ela, ele necessariamente precisa do humus, né, da humildade, do carinho, da atenção, da solidariedade, da fraternidade, que se transforme em caridade viva, que nos dará qualificação nas obras para alcançarmos o alto.
2: Leão. Eu... Eu me lembrei, durante a fala da da Paula, e como está a Paula e o Chico aqui, eu me lembrei de uma historinha também, mas agora de uma história real de um psicólogo. Esse psicólogo talvez, por nome a gente poucas vezes conhece, mas o projeto dele ficou muito conhecido, o projeto do Fernando, deixa eu pegar o nome completo dele, que ele merece, Fernando Braga da Costa. É um projeto de mestrado da USP, em 2008 ele entregou esse mestrado, falava sobre invisibilidade, invisibilidade social. Em determinado momento o Chico falou assim que quem não é visto não é lembrado, né? E para a gente poder realmente perceber o que está acontecendo ao nosso entorno, é, ele fez uma experiência social, que talvez num, num desses tantos programas a gente já tenha relatado aqui, que ele passou assumiu a uma função de gari né, durante os quatro anos da, da universidade, pelo pelo mestrado, final da graduação dele, e fez as anotações, as percepções dele. E ele falou, que, engraçado, que ao é o começo do trabalho, quando ele vai fazer a entrevista com os garis, ele vê que várias pessoas passam por eles e sequer quer sequer olham nos olhos. E aí ele resolve assumir a função de gari, ele vai trabalhar ali, claro, voluntariamente, o pessoal ganhava ali 400 reais por mês de salário naquela época, nos anos 2008, 2005, 2008, e aí ele começa a perceber a relação que as pessoas tinham com aquelas pessoas, do, com, com o campus da universidade, né? O cuidado que eles tinham, É que a gente estava falando de sustentabilidade agora há pouco, né? E ninguém tem essa, hoje talvez a gente tenha um pouco mais dessa preocupação de ver, a Franca está passando por um momento muito peculiar nesse assunto, trocando empresa de, 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 de lixo, E isso nunca foi assunto. De repente, foi para o jornal, porque, gente, faz uma semana que não tem coleta de lixo. Teve gente que talvez até hoje não percebeu isso, porque a gente está no meio desse processo. Falta empatia. A gente só entende no problema quando ele começa a tocar na porta da nossa casa. Quando a gente pensa, gente, o que está acontecendo? O caso do do, do projeto sobre invisibilidade social, as pessoas só viam que estava limpo. Ninguém via aquela pessoa que estava ali todos os dias trabalhando. Não olhava, não tinha um olhar ampliado, não tinha um olhar ao nosso próximo. E aí, a ah, o sentimento a expressão que eu, que eu gosto de utilizar porque ela acaba em qualquer doutrina, espaço, ambiente de trabalho, qualquer que seja, é a empatia. A gente precisa ser simpático com as pessoas. É como o Chico falou: você não simplesmente descarregar um alimento numa casa como se você estivesse fazendo uma entrega, como se fosse um entregador de comida. E não é isso. A gente entrega esperança, a gente entrega solidariedade para a pessoa. Olha, tenho certeza que esse aqui é provisório. Se Deus quiser, você vai conseguir, como disse a Paula lá, né, nos trabalhos lá no, no aeroporto, a gente vai ter certeza que você vai conseguir revigorar, que você vai conseguir... Isso aqui é um provisório para que você se sustente, se alimente e consiga, nos próximos, na próxima situação, no próximo momento, próximo mês, o quanto antes você retomar para aquilo que é o teu... Ganhar o seu... Conseguir levantar, ganhar os seus próprios recursos, angariar a sua própria condição de vida. Enfim, o que eu quero dizer é que Uh, colocando em, em, empatia, em empatia com os nossos irmãos, a gente vai praticar, a gente vai revigorar no bem. A pergunta 932 do Livro dos Espíritos é uma das que mais me chama a atenção. Que ela, cada um na sua tradução, mas ela vai perguntar por que que neste mundo a influência do mal né, sobrepuja sobre os bons. E a resposta é por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos e os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, eles eles sobrepujarão. Isso é, dependendo da tradução, ele vai trazer de uma forma, mas é muito forte isso. Por que, que a gente vive mais o um mal? Por que, que a gente não consegue perceber aquilo que o Chico falou? O bem, muitas vezes a gente faz ele quietinho e não divulga, ou não afasta, ou não, não, não dá destaque e não vende também. né? A gente sabe que o bem não dá, não dá audiência. Não fala aí, a não existe em Ibope hoje, mas o bem não dá audiência. Hoje o que dá audiência talvez sejam as, coisas, as ações incorretas, erradas, mas o bem, se praticado e se levado ao patamar que precisa ser colocado, a gente sabe onde ele pode levar a sociedade o que faz o bem, as estratégias que utilizam o bem em todos os ambientes. Eu gosto de, de, generalizar, de generalizar isso, porque a gente fala da casa espírita e às vezes a gente não imagina que isso pode estar no lar, no trabalho, no convívio entre os amigos, nos ambientes de estudo. Tá? A gente pode expandir isso. Que, qual bem que está sendo gerado a partir desse, nossa, dessa, dessa nessa união? Quando a gente tem uma união de propósitos, que a gente pode fazer além? Porque às vezes a gente se une entre dois, três amigos para estudar passar num concurso, ou para estudar, mas que, o que dá para fazer além disso? E quando a gente coloca o bem como propósito, eu sempre brincava com os, os alunos do cursinho, de aula para cursinho, para concurso alguns anos, uns oito ou nove anos, e aí eu brincava com eles na, nas últimas aulas, para descontrair, a véspera de prova, na última semana de prova, eu falava assim, ó, é a minha receita para você passar no concurso é você fazer promessas. Os meninos falam, o que é uma promessa? Eu falava assim, ó, vai lá e promete que você passar no concurso, vocês vão dar, sei lá, 10 cestas básicas. Os meninos falam, 10 cestas básicas? É, você passar no concurso vai dar... Só que eu falei, só que antes, até o dia da prova, você vai dar um, igual consórcio, você vai dar um lance, você vai entregar cinco cestas básicas. Eu falava, mas por que eu vou fazer isso? Eu falo, porque, na pior das hipóteses, você fez uma caridade vai ter cinco pessoas torcendo para você. E é engraçado, porque passou esse processo e hoje muitos são colegas de trabalho, trabalham comigo. E tem gente que comenta comigo e fala, você sabe o que eu lembrei do que você falou? E aí, fez? E eu tenho felicidade de ter algumas pessoas que fizeram. E uns continuam fazendo, o que me deixou mais feliz. No sábado passado, eu descobri que alunos daquela época continuam fazendo. Fazem, mobilizam, mobilizam, os meus colegas de trabalho continuam fazendo. Na pior das hipóteses, você está mobilizando e está colocando a atmosfera do bem do teu lado. Então, em qualquer ambiente onde a gente está, a gente pode criar, através do bem, de atitudes empáticas, a gente pode criar uma atmosfera de melhora, de caridade, de amor ao próximo, como está na nossa lição do dia de hoje. Suas despedidas, Leon. Passou rápido, né? <risos> Foi muito rápido. A gente falar de amor ao próximo é sempre um assunto muito interessante, tem muitas histórias gostosas para contar, né? Mas eu tô com... A Paula gosta muito né, de, de música e eu tô com a música do Renato Russo na cabeça. É preciso amar as pessoas como se não tivesse amanhã, né? A gente tá esperando amar não sei pra quê. Vamos amar como se não tivesse amanhã, porque se a gente parar para pensar, na verdade não tem. A hora Essa é a hora de amar agora. Não vamos adiar, não. Acho que o momento da gente amar as pessoas é agora, da gente atuar, colocar a nossa, nosso amor à disposição do mundo é agora. Então é a hora da gente aplicar o amor é agora, mais do que qualquer coisa. Uma excelente semana para todos. Uma semana abençoada para todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Leão. Lívia?
1: Chico, a Paula falou de ações inspiradoras, né? vidas inspiradoras. Então, que essas ações e essas vidas possam chamar a nossa atenção, não para nós fazermos como eles, o que não seria possível, mas para aprender com eles a arte de ser útil e de ser feliz através dessa possibilidade de ser útil. Um excelente sábado para todos, uma excelente semana e muito obrigada a todos que estiveram conosco e que participaram, como sempre, possibilitando que esse programa fosse realizado. Um grande abraço e até mais.
0: Obrigado, Lívia. Paula, para o seu encerramento, fique à vontade.
3: Amigos, eu trouxe uma poesia que vai falar muito de como a gente lida com a vida e no final do papel de Deus na nossa vida. Acho ela muito bonito. Não consegui achar o autor. Mas chama, chama-se Espero. Espero que você possa aceitar as coisas como elas são. Sem pensar que tudo conspira contra você. Porque parte de nós é entendimento. Mas a outra parte é aprendizado. Que você possa ter forças para vencer todos os seus medos. E no final possa alcançar todos os seus objetivos. Porque uma parte de nós é cansaço mas a outra é vontade. Que tudo o que você vê e escuta lhe traga conhecimento. E que essa escola da vida possa ser longa e feliz. Porque parte de nós é o que já vivemos e a outra parte é o que esperamos. Que você possa aprender a perder sem se sentir derrotado e que isso possa fazer de você cada vez mais guerreiro. Porque parte de nós é o que temos, mas a outra parte são os sonhos. Que durante a sua vida você possa construir sentimentos verdadeiros. Que você possa aceitar que só quem soube da sombra pode saber da luz. Porque uma parte de nós é angústia, mas a outra é conforto. Que você nunca deixe de acreditar. Que nunca perca a sua fé. Porque uma parte de Deus é amor e a outra também. Uma boa semana.
0: Essa foi muito boa, essa, realmente, essa coisa é linda, né? Uma parte amor e a outra também, né? Que as bênçãos do Senhor nos alcance todos os dias, não só nessa semana, por toda a nossa existência. Eu quero agradecer profundamente a todos os amigos que nos cumprimentaram pela passagem do aniversário. Deixar clarificado aqui que o aniversário da IED é de amanhã, mas a gente cumprimenta hoje, porque, afinal de contas, é uma companheira que é muito especial o nosso coração, porque nos recebeu em franca de braços abertos, abriu as portas da casa e tem estado ao nosso lado todos esses anos. Já se vão 17 anos e meio. Então, Aida, os nossos agradecimentos, o nosso cumprimento, o marinho, todo o nosso amor. Desejo a cada um de vocês é, uma excelente semana, como disse, e vamos é, esperar o próximo programa Quero adiantar a todos que estaremos ausentes por duas semanas, por motivos de ordem pessoal, mas os meninos e as meninas estarão presentes nas duas próximas semanas. Um abraço a todos, que Jesus abençoe. Muito obrigado pela participação de todos os amigos. Grande beijo no coração. Boa semana. Rádio Idefran apresentou o Evangelho no ar.